0: Son las dos, la una en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
2: Estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. No están precisamente para celebrar el Día de los Enamorados, el ministro de Agricultura, Luis Planas, y los agricultores y ganaderos de España.
3: Ahora mismo la mayoría de los sectores de la agricultura y de la ganadería española estamos produciendo a pérdidas y así somos perdiz muerta. En dos, tres años no va a quedar gente en el campo.
0: El campo español ha salido de nuevo a las calles y a las carreteras por noveno día consecutivo, tracturadas en Andalucía, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, Aragón o Cataluña. Y esta vez convocadas por las principales organizaciones agrarias, ASAJA, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias que exigen ya medidas específicas para el sector en España en puntos muy concretos. Los ha resumido el secretario general de COAG, Miguel Padilla.
1: Toda la situación de la cadena agroalimentaria que venimos reivindicando se tiene que aportar la máxima infraestructura para que sea efectiva, toda la situación de los seguros agrarios una reestructuración importante para que sea atractivo para el asegurado y lógicamente con un paquete económico teniendo en cuenta el contexto climático que tenemos ahora mismo todo lo que es el sector agrario.
0: Lo que piden al ministro es que se aplique la ley de la cadena alimentaria que prohíbe producir a pérdidas. Reclaman también medidas que minimicen el impacto que cada vez más tiene la sequía en el campo español y exigen además que se actúe con los seguros agrarios. Para que te hagas una idea, las temperaturas extremas o la falta de lluvias que tuvimos el año pasado en España llevaron a cifras nunca antes vistas en la factura de la siniestralidad en el campo. Según los datos de Agroseguro, las indemnizaciones elevaron un 56% por encima. Del año anterior. Y esto al final se ha traducido en que el coste que paga el agricultor por asegurar sus cosechas ha sido este año un 30% superior de media al del año anterior. Al final no es cosa de una factura. El campo vive ahogado, como cualquier otra familia, por tantas y tantas facturas diarias que en los últimos tiempos se han disparado. Es el gasoil, es la luz, son los fertilizantes, las semillas y absolutamente todo. Y así en esas condiciones resulta imposible mantener las cuentas para la mayoría de explotaciones agrarias, que son por cierto en su mayoría pequeñas, inferiores a 5 hectáreas. Súmale además que las subvenciones que se dan para que a esas explotaciones les salga rentable producir se complican hasta tal punto que la mayoría no va a poder cobrarla ayudas si tiene que cumplir esos requisitos. Movilizaciones, como te estamos contando un día más del campo español, que se han dejado sentir en tractoradas en, en muchas carreteras de nuestro país. Vamos a ver cómo están las cosas a esta hora. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de las movilizaciones agrícolas que provocan el corte en Sevilla de la 49 su paso por Benacazón, AP4 en Los Palacios, A4, Carmona y A92 en Estepa. También en Málaga, la A45 en Cartaojal, Ojal y A92 en Llanos que Antequera, en Jaén, en la A4 en Guarromán. Y permanece intransitable en Girona, la p 7 en Borrasa, en dirección a Tarragona en Toledo en la cuatro 4 en Madridejos y en Cuenca la 43 en Villar de Cantos al margen de esto, circulación muy tranquila pero les vamos a pedir mucha precaución al volante
0: Gracias Lucía Están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya Ángel Correas
5: Está pasando Pilar que España e Irlanda piden a Bruselas medidas contra Israel por la violación de derechos humanos en la Franja de Gaza y entre ellas que evalúe si el gobierno de Netanyahu está cumpliendo con las obligaciones del acuerdo de asociación con la Unión Europea sin embargo, aunque así fuera, Europa no suspendería este pacto. El movimiento de España e Irlanda, al que no se han sumado más socios comunitarios, llega cuando Israel está a punto de desplegar una gran operación Rafa al sur de Gaza y donde se han refugiado decenas de miles de ciudadanos. Hoy además es el día del apagón de la TDT en calidad estándar. Desde este miércoles, desde hoy, todos los canales de la televisión digital terrestre han pasado exclusivamente a verse en alta definición, en HD. La las personas que tengan un televisor antiguo, bastante antiguo, deberán adaptarse a esta nueva modalidad con la instalación de un descodificador o comprarse directamente una televisión nueva. Y nos estamos preguntando además en este mediodía, ¿cómo podemos saber si alguien nos está mintiendo? Pues toma nota Pilar, por lo general, porque desvía la mirada o agacha la cabeza por la falta de fluidez verbal. O empieza a
0: sudar. O, el bigotillo empieza
5: Sí, sí, por la sudoración Bueno, el problema está cuando nos topamos con un mentiroso compulsivo Ese que se crea hasta sus propias mentiras Nos lo ha contado en Mediodía Cope Raúl
6: Quevedo, psicólogo forense El problema lo encontramos cuando, por ejemplo, eh, tenemos a un mentiroso compulsivo O a un mentiroso que realmente acaba queriéndose su, su, su mentira Este tipo de persona, que en la mayoría de las ocasiones puede ir vinculado a cierta psicopatología eh, Al quererse realmente su mentira, eh, no hay ningún cambio de patrón en su en su, en su cuerpo, es decir, pues no aumentan tasa cardíaca, no aumentan sudoración no aumentan palpitaciones
5: Raúl Quevedo, por cierto, lidera un estudio de la Universidad de Granada con el que se pretende mejorar los métodos para detectar mentiras y mentirosos en procesos judiciales
0: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal
3: Pilar? Buenas tardes La
0: Real en París contra Mbappé
3: A las 9 en el Parque de los Príncipes, París contra Real Sociedad Mbappé, listo para jugar y en la Real, Marco Antonio Sande, la mirada está puesta en Ollarzábal. Pues por aquí
1: seguimos a vueltas con la rodilla izquierda de Miquel Oyarzabal. Si da el ok, como ha dicho Emanuel, estará en el verde esta noche del Parque de los Príncipes. Seis bajas en la expedición Donostiarra enfrente el Paris Saint-Germain de Luis Enrique y sobre todo de Kylian Mbappé, la principal amenaza para el objetivo prioritario del bando Chirurdin, que es dejar la eliminatoria abierta para la vuelta en San Sebastián. Tenemos a más de 2.000 aficionados Real Chales recorriendo las calles parisinas, todos afinando gargantas para un partido que pitará el italiano Marco Guida.
3: Después de la victoria del Real Madrid en Alemania mañana pruebas al jugador del Real Madrid Brahim para conocer si está lesionado y se juega también el Lazio Bayern Múnich lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las ocho y media de la tarde
2: Pilar García
7: Muñiz
3: Mediodía Cope
7: Estar informado Quiero que la muerte de mi hijo no caiga en vano, no caiga en saco roto, que por lo menos que haya servido para que no vuelva a ocurrir nunca más a nadie esto que estoy sufriendo yo y que pongan muchos más medios. No me conceda que estén en la cárcel porque sé que esta gente tiene mucho dinero, tiene mucho poder y de momento que puedan pagar una fianza van a salir a la calle volviendo a hacer lo mismo. Es la voz de
0: una madre que no va a parar hasta que se haga justicia. Francisca María Gómez relata en COPE el miedo que tuvo desde el momento en que supo que su hijo Miguel Ángel iba a ser destinado en la costa de Cádiz, en la primera línea de la lucha contra el narco. Y es que siendo de San Fernando, en esta familia conocen perfectamente todo lo que ocurre a diario en esa zona. Juan Maño, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
8: Pilar? Buenas tardes. Tú
0: has podido hablar en primera persona con esta madre lógicamente rota por el dolor indignada también, lo que te cuenta Francisca Juan es la radiografía de lo que lleva mucho tiempo pasando y no parece que vaya a mejorar en el sur de España
8: efectivamente, además ella comenzaba contándonos que Miguel Ángel llegó de Buzo a Algeciras en octubre a Paqui, efectivamente vive en San Fernando no no le gustaba el destino allí pues tenemos delincuencia crimen, narcotráfico pero dice que él era un guerrillero un guerrillero como ella
7: Llevaba dos meses nada más en ese destino y, y ha hecho raya. Ha levantado a todos los compañeros, el, el sargento habló conmigo y me lo dijo, me dice, increíble, ha llegado allí, vamos, vamos, venga, vamos, vamos, moviendo a todo el mundo. Él, es así, bueno, es así. Aún no puedo hablar en pasado de él.
8: El primero para todos, dice
7: la madre. Él iba en la proa, y como iba en la proa, porque siempre iba adelante, por eso... La lancha le dio a Ode pleno. lo dejó en el
8: acto. Es lo que necesita, digamos, pensar su madre quizás para superar mejor este dolor, Pilar. Se intenta confirmar si, como parece, primero cayó al mar y después la narcolancha destrozó su cuerpo. Veremos. Paqui hoy denuncia en nombre de su hijo.
7: Las dos patrulleras de la Guardia Civil estaban averiadas, tres, y por eso no salieron en las lanchas, en, la, en las patrulleras. Y tuvieron que salir en una sodia que eso era un flotador. Uf. Me lo llevaron a la muerte.
8: Al ministro marlasca le pide que se ponga el uniforme y se suba a la sodia, así literalmente. La cruz de oro que le impuso, de poco le sirve.
7: Que yo no me di cuenta, que si no, no se la pone. Porque mi hijo tenía muchísimas medallas, pero porque se las había merecido. Esta no se la merecía. No, porque él ha muerto en acto de servicio, se la dan, porque se la dan, pero esa, ya, esa medalla no le sirve para nada.
8: En fin, indignada con los vecinos de Barbate, me dice que jalearon a los asesinos, Paqui concluye.
7: Es un héroe, mío es un héroe.
8: Y me pone un vídeo en el que Miguel Ángel, exultante de vida, corea una de sus canciones preferidas mientras conduce en el coche con su hija, su novia, a coro, escucha a coro, Miguel Ángel, como Anu Carasco.
0: Ay, qué duro, qué duro este momento, esta charla que has mantenido con Francisca, con esta madre, bueno, como las dos familias que, de los guardias civiles que están rotas de dolor.
8: Un ejemplo, Pilar, un ejemplo. Escucharla, desde luego, enseña mucho.
0: Y con mucha entereza, que también es algo sorprendente. Gracias, Juan. Gracias señor. Lo peor de todo esto es que no ha sido ni mucho menos el único caso de ataques contra las fuerzas de seguridad que luchan contra el narco. Hoy Ernesto, agente ya retirado, nos ha relatado también en COPE cómo estuvieron a punto de asesinarle.
5: Lo mío fue de lo más rutinario. En el barrio de la Tunara de la línea estaba identificando al conductor de un vehículo por circular a alta velocidad. Luego resultó que era un narcotraficante. Yo en aquel momento todavía no lo sabía. Y cuando le abrí la puerta del vehículo para proceder a su cacheo, identificación, metió marcha atrás y quedó mi cuerpo atrapado entre la puerta y el bastidor. Afortunadamente la ventanilla la tenía bajada y a modo de gancho pude introducir mi brazo izquierdo en ese hueco de la ventanilla, pero claro... Como quiera que el vehículo circulaba hacia atrás y además describiendo unos giros muy extraños, pues hizo conmigo lo que quiso, aplastándome con cuantos vehículos encontraba su paso, con mi espalda y cabeza, con la nuca. Fui partiendo espejos retrovisores, apoyando puertas, partiendo cristales de los coches contra los que me aplastaba.
0: Así nos lo contaba Ernesto Pérez Vera, cuyo atacante, por cierto, ya está en libertad porque de aquello han pasado 15 años. Por eso sirve como ejemplo de un desafío que no es nuevo y para el que no hay por el momento medidas de refuerzo por parte de la administración. Pero es que además no son solo los agentes los que están expuestos a la amenaza de los narcos, también sus familias.
1: Ha habido casos de compañeros que han sido reconocidos por narcos en, en su día de asueto, en su día libre. Ha acosado a su mujer, ha acosado a su hijo, han tenido que cambiar de domicilio, su mujer de trabajo y su hijo de colegio por esta presión.
0: Agustín Leal, portavoz de la plataforma Jucil, le explicaba en Herrera en cope esta mañana que hasta el 40% de los agentes destinados justo en esta zona de Cádiz se marchan cada año. La rotación es altísima precisamente por el miedo y por la falta de medios. Y la verdad que sorprendía muchísimo que ayer socialistas e independentistas rechazasen guardar precisamente un minuto de silencio en el Parlamento catalán en memoria de estos dos agentes. Y hoy, por el contrario, allí en Barcelona, el rey don Felipe se ha querido acordarse de ellos.
9: Que recordemos a dos servidores públicos ejemplares. Que recordemos a Miguel Ángel González Gómez y a David Pérez Carracedo, por cierto, nacido en aquí en Barcelona. Los dos guardias civiles asesinados en acto de servicio contra el narcotráfico el sábado pasado en Barbate, Cádiz.
0: Hablaba de asesinato el rey y también ha tenido recuerdo para los agentes el presidente interino del Poder Judicial en un acto que deja una de las imágenes de este día. Patricia Rossetti muy buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. La imagen del rey con la cúpula judicial en medio de todo el malestar que hay en los tribunales por los ataques
10: del independentismo. Toda la cúpula judicial y un largo y cálido aplauso al rey en la entrega de los despachos a los nuevos jueces en Barcelona. 160 nuevos jueces. Un acto en el que se ha hablado y mucho de independencia judicial. Felipe VI se ha referido a la justicia como esencia del Estado de Derecho, una pieza clave de la arquitectura institucional de la Constitución, un poder del Estado independiente y plenamente separado de los demás. Según una justicia independiente, ha dicho el rey, no existiría el concepto de una comunidad política democrática y ha llamado a que se respeten las
9: decisiones de los jueces. La independencia de la justicia es esencia del Estado de Derecho Y todos han de preservarla y respetarla. La independencia del Poder Judicial como institución es imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia, así como la de cada juez en el ejercicio de su jurisdicción.
10: El presidente suplente del Consejo, Vicente Aguilarte, ante el Rey y ante el ministro Bolaños, ha defendido también la independencia. Una independencia ha dicho que es garantía de los ciudadanos, que es bidireccional. Ni el Poder Judicial influye en el político ni al revés. Ha denunciado que la política no ha conseguido renovar el Consejo y ha vuelto a exigir a los políticos que les dejen en paz.
0: De momento seguimos en fecha concreta para que se puedan empezar a pedir los avales, las ayudas para que menores de 35 y familias con hijos a cargo puedan pagar la entrada de una hipoteca. Pero en principio, una vez aprobado en el Consejo de Ministros, esa línea de crédito de 2.500 millones de euros debería estar en marcha en unas semanas, una vez se pacte su aplicación con los bancos. Pero lo importante, Marta Ruiz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Es saber si estos avales van van a servir por fin para ayudar a todos esos jóvenes y familias
11: que ahora mismo siguen sin poder comprar. Ayudará a unos pocos, según cálculos del gobierno, unos 50.000 que aunque cuenten con ese aval por el 20%, van a tener que aportar un 10% del valor de la vivienda para gastos y asumir cuotas mensuales más altas, porque al no aportar ahorro la hipoteca será por el 100% del valor de la vivienda. García Montalvo, economista experto en vivienda.
12: ¿Qué parte de la renta destinas al, al pago de, de la hipoteca en ciudades como Madrid o como Barcelona? Para un joven de menos de 35 años y con los límites de renta que, que por en los avales, pues va a superar ampliamente el 40, incluso el 50% que muy poca solución en los lugares donde efectivamente existen más problemas.
11: Y es que falta vivienda, la oferta se ha reducido en un 8% en el último año según los notarios, lo que empujó los precios en un 7% según los portales inmobiliarios y luego está el encarecimiento del crédito, el pago del primer año de hipoteca, ya se come el 39% de los ingresos, así que cada vez tienen más peso los inversores, El 60% de las compras ya son al contado, según la Fundación de las Cajas de Ahorro. Con todo esto no extraña, Pilar, que los hogares jóvenes con vivienda en propiedad se hayan reducido a la mitad en lo que llevamos de siglo.
0: Y me gusta imaginar que detrás de cada ramo de, de flores, de tantos como se pueden hoy ver, pues por la calle, en las oficinas, también en las casas en este 14 de febrero, pues detrás hay una historia. Son para mí,
13: me las termino de regalar mi esposo, y llevamos 38 años de casado. Y todos los 38 años que han pasado siempre he tenido las rosas. ¿Y qué te parece? Como decimos los argentinos, chochos. Alegre. Ledo sería aquí en, en gallego, ¿no? En Vigo y Feliz iba Susana
0: con su rosa y en el Jaca, Huesca, Roberto y Teresa que llevan ya 50 años casados.
9: Es renovar los votos de amor, brindar por otros 50 años, no sé si llegaremos, pero brindamos por otros 50, la emoción que no se pierda, seguir manteniendo la ilusión seguir manteniendo el amor y sobre todo... mucho. Bueno,
0: 50 años de casados, ¿eh? que esto no se consigue fácilmente. ¿Pero qué pasa cuando el amor llega dentro de una misma empresa? Un 61% de los españoles estaría dispuesto a mantener una relación sentimental con un compañero de trabajo. Pilar Cisneros, buenas tardes, ¿esto es buena idea?
13: Bueno, depende, buenas tardes Pilar, un estudio nos muestra eso que la mayoría están a favor de encontrar pareja en el trabajo sin embargo, solo uno de cada tres lo contaría, lo compartiría con el resto de sus compañeros los demás lo mantendrían en secreto ¿por qué? Pues por miedo a posibles represalias de la empresa, pero ¿puede la empresa entrar en la intimidad de los trabajadores? Bueno, pues es una cuestión importante la vamos a plantear hoy con nuestro profesor de economía de bolsillo con Fernando Trías de Vez, Economista, escritor, y que hoy precisamente vamos a dedicar este espacio Hombre, a hablar Interesante, de esto. porque sí, dónde sí, pasas sí.
0: más tiempo con el trabajo. Eso. Pues al y final, final te puede decir eh, algo. el roce hace el cariño y, en fin, a las cuatro en la tarde de Cope, ahora tu cope más cercana.
2: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
2: Estar informado. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te
2: lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es
2: Quiero
7: explorar sin importarme cuando volver el exterior quiero formar parte
1: de él
3: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante
1: Semana Mágica en Halcón Viajes. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. En
2: Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante. Tu negocio. Por eso, en los días Peugeot profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía
1: a tu negocio.
2: Inscríbete ya en peyo.es. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE. COPE Madrid.
4: Estar informado.
0: Hasta Merca Madrid han llevado los agricultores madrileños su protesta, no han podido ir con los tractores, no se lo ha permitido, la delegación del gobierno han tenido que quedarse en las inmediaciones, pero allí han contado cuál es la situación del campo, complicada por la competencia desleal, dicen que tienen que aguantar de otros países ajenos a la Unión Europea. Estaremos en Mercamadrid en unos minutos, pero el protagonismo del día hoy también es para el carnaval. Acaban cinco días de fiesta y nos preparamos ya para el periodo de cuaresma. Y todo acaba con el tradicional entierro de la sardina. Como aquí manda la tradición, en un día como hoy hay que acercarse hasta la Casa de la Villa, donde el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha recibido a la alegre cofradía del entierro de la sardina. Ramón García Pélez Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar?
0: ¿Qué les está diciendo el alcalde? Porque en este discurso se suele tirar de ironía.
1: Bueno, guasón y municipal ha estado el alcalde eh, Martínez Almeida. No da puntada sin hilo y ha dejado esta frase sustanciosa a la par que jeroglífica. Aunque puedan cambiar muchas cosas en esta ciudad, ha dicho, nuestras tradiciones están bien custodiadas. En fin, que cada carnaval saque sus propias conclusiones en este día fronterizo entre la mascarada y la cuaresma. A esta hora, Pilar, os podemos confirmar ya que la sardina empieza a tener muy poquito futuro. Se le ha puesto tan mala cara en el recorrido de esta mañana por el Madrid de los Austrias que el entierro va a ser su punto final esta tarde en la Casa de Campo. Manuel, de la Alegre Cofradía, nos ha contado cuál va a ser ese recorrido.
9: Haremos el recorrido por la avenida de Manzanares, perdón, por la colonia de Manzanares y luego pues yo creo que este año también habrán torchas eh, e iremos hasta la fuente del pajarito de la casa de campo y allí pues se hará un entierro simbólico de la sardina.
1: El entierro en la Fuente de los Pajaritos es una tradición que se remonta a los lejanos tiempos de Carlos III, el mejor alcalde de Madrid. 256 años ya lo contemplan este entierro. Gigantes, cabezudos, gaiteros van a encabezar el satírico cortejo fúnebre.
9: Lo importante es la gente que viene, sobre todo gente muy interesada con el tema de cómo pervive y cómo es esta. Nos preguntan y bien es, es, es interesante. Yo creo para la ciudad de Madrid ahí estamos, estamos en la Plaza de la Villa, uno de los lugares
1: más bonitos. Pues a esta hora el alcalde Almeida de parte con la alegre cofradía del Santo Entierro de la Sardina y también con la cofradía del Boquerón entre guasas, chanzas y cuchufletas.
0: Gracias, Ramón. Bueno, todavía tenemos tiempo ¿eh? para irnos de sardinas. Te hablo de la ruta gastronómica más carnavalesca de Madrid. Más de un centenar de establecimientos están adheridos y ofrecen platos y tapas en los que la sardina es el ingrediente principal. Y, lógicamente, el postre no puede faltar. Sardinas de chocolate, sardinas dulces, sí. Jonathan Yagüe es el presidente de la Asociación de Pasteleros de Madrid.
7: Las hacemos pues, de chocolate, las hacemos con una base de bizcocho, las hacemos con base de pasta de té las hacemos de hojaldre de todos los tipos hay locales que las están vendiendo a granel otros los venden ya en su formato con su latita Eh, hay un poco de todo cada uno lo comercializa luego ya como quiere dentro de su establecimiento
0: este año se ha juntado carnaval con San Valentín, así que en la oferta de las pastelerías madrileñas podemos encontrar desde los bombones a los corazones con las sardinas. Bueno, una mezcla desde lo curiosa sin duda. Está siendo un miércoles con muchas nubes en el cielo, aunque no se espera lluvia. Mañana, sin embargo, sí puede llover algo. Los termómetros vuelven a subir, la máxima llegará a los 17 grados en la capital, 20 tendrán en Aranjuez y la mínima se va a quedar esta próxima madrugada en los 12 grados. Tenemos ahora mismo a esta hora, a las 2 y 24, en la puerta de Alcalá. Momento también de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Patricia Riega, muy buenas
12: tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, porque van a encontrar tráfico lento en la salida de Madrid, helados a la altura de Torrejón de Ardoz. Pero también en la entrada por la A42, la carretera de Toledo, en la zona de Getafe. Ya en la M40, intensa la zona de Coslada, en sentido A3. Pero en el resto de vías, de momento, situación bastante tranquila. Eso sí, precaución porque, aunque a esta hora no hay condicionantes por las movilizaciones agrícolas en la Comunidad de Madrid, sí que se puede ver afectada, especialmente en la zona limítrofe. Así que, mucha precaución. haces. No lo notas.
2: Madrid ha vuelto a cumplir con la directiva europea de calidad del aire. Y llevan dos años seguidos.
8: A ver. Ah, Oye, pues sí.
14: Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares. Cada gesto cuenta. Gracias a todos. Madrid tiene
2: otro aire. Ayuntamiento de Madrid. Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
8: Y la chica esta, no sé, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
13: Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección de los problemas de todo y por solo 35 euros al mes. Pues listo, entramos en alquilerplus.es y a a vivir tranquilos. tranquilos. En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro, Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
1: Después del fútbol atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad, paseo de las
3: Acacias 12 junto a Embajadores.
14: ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante, en un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
1: COPE Madrid.
4: Estar informado.
0: Este mediodía, en el recreo, los estudiantes de ESO, de algunos institutos madrileños, han podido coger una pieza de fruta. Participan de esta manera en el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche de la Unión Europea. Un proyecto de la Comunidad de Madrid con el que se quieren fomentar hábitos de vida saludable entre los más jóvenes. Belino Ibáñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Ahora que estamos hablando tanto del campo, nuestros jóvenes, la verdad que no son muy amigos de la fruta y la verdura, ¿verdad?
3: Sí, de hecho según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, el consumo de fruta entre los jóvenes de entre 16 y 29 años se ha desplomado 14 puntos desde 2017. La fruta es como un superalimento para el organismo con múltiples efectos positivos. Va más allá de la fibra, nos lo cuenta Beatriz Robles, nutricionista y profesora de la Universidad Isabel I. Con esa fruta
12: estamos incorporando mm, compuestos en pequeñas cantidades, que es lo que conocemos como compuestos bioactivos, y que sin entender muy bien cómo actúan, sabemos que tienen efectos beneficiosos sobre la salud. Así que no nos valdría eh, incorporar la fibra,
3: por ejemplo, a partir de suplementos. De ahí la importancia de fomentar su consumo entre los jóvenes. Además, hay que consumirla entera. No vale igual en zumos, triturada o asada. Y tampoco vale eso de compensar esa creencia que podemos comer alimentos poco saludables y luego añadimos la fruta. Lo que hay que hacer es eliminar lo insano de nuestra dieta, porque aunque luego vayamos a añadir fruta, el daño ya estará hecho.
4: Estar informado.
13: En Flexi
1: muy flexi muchos cars
2: de flexico.
1: Amigo emprendedor. Merca Oficina te ofrece
2: un futuro más rentable. Alquila cuánto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes.
1: A la vez que reciclamos y cuidamos del planeta.
2: Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios. Merca Oficina,
7: aciertos y ahorros. ¿Qué te pegando? Los hermanos son muy amables. Recogida a domicilio. De cortina limpieza y restauración
9: 91 308 50 Los Fernández son
14: cada vez más naranjas, saben así, porque no todas reciben el cariño de una familia. Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad, el valor de ser familia.
0: Dos y veintinueve minutos, enseguida un nuevo repaso a la actualidad, aquí en Mediodía Cope. Dos y media, una y media en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
2: Estar
0: informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Como cualquier otra madre, Francisca siente un orgullo descomunal por su hijo, pero ya no se lo va a poder decir tocándole la cara, mirándole a los ojos, porque Francisca... Acaba de enterrar a su hijo. Miguel Ángel falleció el pasado viernes, asesinado por el piloto de una narcolancha en el puerto de Barbate, en Cádiz.
7: Pero yo sabía que en este destino iba a estar en peligro y se lo dije. No pidas este destino, Miguel, no lo pidas. Mamá, es lo que me gusta. Digo, bueno, es que es un guerrillero y él no puede estar en un lanrope poniendo multas.
0: Francisca es puro sentimiento, es puro amor de madre y ahora además es también puro dolor impacta lo que dice, pero lo que más me impresiona es cómo lo dice la interés de esta mujer y la necesidad que tiene de denunciar todo lo que pasó en la noche del viernes en ese puerto de Barbate. Generalmente las familias de los policías o de los guardias civiles suelen mantener siempre una absoluta discreción, pero en este caso el dolor y la indignación superan todas las barreras.
7: Las dos patrulleras de la Guardia Civil estaban averiadas tres, y por eso no salieron en las lanchas, en, la, en las patrulleras y tuvieron que salir en unas Zodiac eso era un flotador me lo llevaron a la muerte
0: Francisca hoy no quiere ni puede guardarse absolutamente nada sabe que es el momento cuando el foco de los medios todavía está puesto allí en el puerto de Barbate y por eso ha accedido a charlar con nuestro compañero Juan Baño, Francisca es la voz de Miguel Ángel, de su hijo es la voz de David, el compañero de su hijo también asesinado en la misma Zodiac y de alguna manera es también la madre de muchos otros que se exponen en cumplimiento del deber
7: Quiero que la muerte de mi hijo no caiga en mano, no caiga en saco roto, que por lo menos que haya servido para que no vuelva a ocurrir nunca más a nadie esto que estoy sufriendo yo y que pongan muchos más medios... Más allá de los detenidos, de
0: la política de las cifras, de los juicios o de las polémicas, Francisca es la otra cara de la tragedia, o bueno, mejor dicho, es la cara auténtica. Las familias son ese elemento del que tantas veces nos olvidamos en tragedias como esta y precisamente son los únicos que nunca podrán olvidar. Sirva al menos este reconocimiento a las familias de David, Miguel Ángel y de tantos otros. El testimonio completo de Francisca de esta madre lo puedes escuchar en nuestra página web, en cope.es. Además de esto, están pasando otros asuntos destacados como estos que te cuento ya, con la ayuda de Ángel Correas. La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera ha liberado ocho rehenes de un narcosecuestro.
5: En el que transportaban 2.300 kilos de cocaína sucedió el pasado noviembre aunque ha permanecido bajo secreto de sumario hasta ahora. Bajo el nombre Operación Neptuno, un integrante de la banda de narcos disparó a uno de sus compañeros y lo tiró al mar, donde finalmente falleció para hacerse con el control total de la embarcación. La carga de cocaína se dirigía a Canarias, pero los agentes lograron arrestarlos a tiempo. Todos fueron detenidos por narcotráfico y al secuestrador, además se le imputa un delito de homicidio
12: el
0: Papa llama a rezar por la paz aprovechando el inicio de la cuaresma
5: Francisco va a celebrar la misa esta tarde del miércoles de ceniza, pero no va a participar en una procesión penitencial por sus problemas de rodilla esta mañana en la audiencia general en el Vaticano el Papa ha animado a que en este tiempo de oración recordemos especialmente a los más débiles
6: hoy inicia la
10: cuaresma hoy se
14: inicia la cuaresma dispongámonos a recorrer este tiempo como una ocasión de conversión y de renovación interior en la escucha de la palabra de Dios y en el cuidado de los hermanos no nos olvidemos de Ucrania, Palestina e Israel que sufren tanto intensifiquemos la oración para que haya paz en el mundo sobre
8: todo porque la paz en el mundo
14: Y consiguen
0: detectar el cáncer de mama con una pequeña muestra de saliva.
5: Sí, escucha, además por menos de 5 euros lo anuncian investigadores de la Universidad de Florida en Estados Unidos y también de Taiwán que han informado de resultados exitosos, dicen, utilizando además componentes comunes como tiras reactivas de glucosa que son de lo más habitual. Eso abriría la puerta además a su uso en países que pueden tener pocos recursos.
0: ¿Y qué nos contáis en los deportes, Corrochano? Buenas tardes, a Hola, partir de
5: las 3 y
3: 5. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Competición estudia ya con un informe pericial de la Liga, el posible insulto de Bellingham a Greenwood en el Getafe Real Madrid. El Getafe denunció que Bellingham le llamó violador a Greenwood. Se expone a una sanción de cuatro partidos y se va a resolver en unas dos o tres semanas. Hay propuesta de sanción de antiviolencia, al menor que en Vallecas tocó el culo a Ocampos, 6.000 euros y 12 meses de prohibición de acceso a un recinto deportivo. En la Liga de Campeones, el Real Madrid en Alemania, el Leipzig, con 1-0 un gol de un golazo de Ibrahim, partido también del UNI el portero, el Leipzig reclama como gol legal el gol anulado hoy a las 9 en el Parque de los Príncipes París Saint Germain, Real Sociedad, ayer Copenhague 1, Manchester City 3 hoy Lazio, Bayern, Múnich, el Rayo Vallecano ha presentado a Íñigo Pérez como nuevo entrenador tras la destitución de Francisco y en el Mundial de Natación Hugo González, medalla de plata en los 100 metros de espalda, a esta hora se está jugando el pase a las semifinales las guerreras del Waterpolo en el España-Estados Unidos al descanso, perdemos
1: 6-4.
2: Pilar García Muñiz.
3: Mediodía Cope.
2: Estar informado.
0: Dos y treinta minutos de la tarde, a esta hora hay problemas por las protestas del campo en Sevilla, en la A49, la A4 y la A92, también en Málaga, en la misma A92, en la A4 en Toledo y en la AP7 en Girona, dirección Tarragona. Protestas convocadas hoy por las grandes plataformas Asaja, Coaj y UPA y que se mantienen también en este momento en varias capitales. Estamos en uno de esos puntos en Valladolid. Laura Ríos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Habíamos dejado hace un ratito ya esa larga comitiva de tractores camino de de las Cortes Autonómicas. No sé si ha llegado.
2: Bueno, todavía un poco alejados del siguiente objetivo. La cabeza de esta concurrida tractorada lo hace a una media de dos kilómetros por hora, para que te hagas una idea. Son 1.400 vehículos agrícolas que han llegado hasta Valladolid desde diferentes puntos de la provincia, también de la comunidad, y están atravesando hasta ahora, en hora punta, el corazón de Valladolid. Muy organizados y de forma pacífica la marcha ha conseguido o sea, reunir después de dos semanas a organizaciones agrarias y también agricultores independientes convencidos de que es el momento clave para que se les escuche. Lo explicaba Bandil-
6: No queremos una ley de la cadena
3: alimentaria que no nos sirve. Ahora mismo la mayoría de los sectores de la agricultura y de la ganadería española estamos produciendo a pérdidas. Y así somos perdiz muerta. En dos, tres años no va a quedar gente en el campo.
2: En este momento la cabeza de la manifestación se está cruzando con la cola. Inicia el recorrido ya de regreso con paradas intermitentes y con el próximo objetivo las Cortes de Castilla y León. Han pasado casi tres horas de esta marcha y hace muy pocos minutos se sumaba el último de los tractores que cierra la protesta de Valladolid.
0: Gracias Laura. Pues nueve días ya de protestas del campo español contra el encarecimiento de costes. La competencia desleal que ejercen países que no forman parte de la Unión Europea o la enorme burocracia de la política agraria común. Pero ¿en qué punto estamos? Mañana el ministro Planas se va a reunir con los representantes del sector, pero de momento... Se siguen convocando nuevas citas. Marta Ruiz, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Pilar. Incluidas concentraciones en distintos puntos de Madrid.
11: Sí, será el día 26 de febrero, coincidiendo con la reunión en Bruselas de los ministros de Agricultura de la Unión Europea. Encuentro del que deben eh, salir cambios en materia de la PAC y en acuerdos de importación con terceros países. Serán concentraciones delante de edificios oficiales, previsiblemente frente al Ministerio de Agricultura, donde mañana Planas, como dices, vuelve a recibir a representantes eh, de Saja, UPA y Coac. Miguel Padilla es su secretario general.
1: Es momento de buscar soluciones, se puede hacer, y yo tengo la esperanza de que vamos a comenzar esa negociación positiva para salvaguardar los intereses de la agricultura y la ganadería en España.
11: Y el campo espera más ayudas frente a la sequía o infraestructuras para poder garantizar que se cumple la ley de cadena alimentaria. Hay que recordar Pilar que Unión de Uniones, eh, que está al margen de las conversaciones con Planas, va a sacar los tractores el próximo miércoles eh, también en Madrid.
0: Todo esto, gracias Marta, sin perder de vista que el problema va más allá de nuestras fronteras. Hoy se sucede en las reuniones también del sector en Bruselas y en Francia. Está previsto que el presidente Emmanuel Macron reciba esta misma tarde también a los agricultores. Aquí en España, sin mención a ellos, a los agricultores, ni mucho menos a la falta de medios para luchar contra el narco en el sur, Pedro Sánchez ha estado hoy en Vieja.
9: Para mí es un auténtico placer el poder dirigirme a todos ustedes en la mayor planta desalinizadora de toda Europa y que además lo va a ser aún más cuando concluyan las obras de ampliación. Presume Pedro Sánchez de
0: planes contra la sequía como la ampliación de la planta para desalinizar agua en el sur de Alicante. Y es que a cinco días de las elecciones en Galicia, el presidente sigue aparcando las grandes polémicas de las últimas semanas, mientras en el PSOE intentan seguir aprovechando a su favor los contactos que el Partido Popular inició con los independentistas el pasado verano.
11: El señor
2: Rueda ha estado alentando la crítica al Partido Socialista cuando el señor Feijó estaba intentando lo mismo, sin luz y sin taquígrafo, o por otra parte, cuando se le excluyó de esa toma de decisión. Ambas cosas son igualmente graves.
0: Es la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, que mezcla a Carlas Puigdemont, a Esquerra Republicana y a Alfonso Rueda con toda la intención. Maribel Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Y en el PP lo que están intentando es que en esa campaña gallega se vuelva a hablar solamente de Galicia.
13: Sí, había que encarrilar la campaña y cambiar esa actitud a la defensiva con la que empezaron por la de... El ataque para evitar, aseguran a Cope, que esos votos a los socialistas acaben ayudando a formar un proceso a la gallega que además eliminaría el castellano de las aulas. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues volviendo a dejar claro al electorado qué es lo mejor para Galicia, qué futuro les espera con el bloque Benega PSOE y que no se dejen engañar por el impas que sufre ahora la amnistía, porque retomará su senda. Una vez que se celebre las elecciones gallegas y es que es la campaña más reñida a la que se ha enfrentado el PP en los 15 años que lleva gobernando en Galicia y por eso tienen que echar toda la carne en el asador, a pesar de que los sondeos les dan como ganadores, pero es que lo hacen por la mínima y con los independentistas del BNG subiendo en intención de voto y por si eso fuera poco, Pilar... Con la maquinaria electoral del PSOE nos dicen intentando demostrar que todos son iguales ante las exigencias de los independentistas, borrando el hecho de que Feijó les dijo no y Sánchez les dijo sí.
0: Gracias Maribel. Dos y cuarenta y un minutos. A esta hora quiero saludar a Carmen Sánchez, que ha vivido hace poquito uno de los momentos, sin duda, más tensos de su vida. Es malagueña, tiene veintitrés años, es técnico de farmacia, y aún midiendo uno sesenta, mucho menos que su agresor, que superaba el metro ochenta, ha sido capaz de inmovilizar a un hombre que entró de manera violenta en la farmacia en la que trabaja. Carmen, muy buenas tardes. Hola, Pilar. Carmen, cuéntanos cómo fue todo, qué pasó aquella tarde.
12: Pues nada, estábamos como un día normal en la farmacia. yo había llegado para hacer la jornada laboral y vemos que se entra un, el individuo sin camiseta, sin nada, pegando voces, eh, destrozando todo lo que viene a su paso y vaya llega el mostrador, tira todas también las cosas que están en el mostrador expuestas, ya es cuando me salgo yo delante del mostrador con él, me enfrento a él Eh, vemos que me pega un empujón y cuando ya se va al tercer mostrado es cuando yo veo la oportunidad de hacerle la llave y dejarlo Inmovilizado.
0: Madre mía, Carmen, logras inmovilizarlo, recordamos, tú unos 60, el hombre corpulento aproximadamente superaba el metro 80. Le dejas inmovilizado porque llevas casi cinco años entrenando defensa personal, estás en forma y sabías además cómo poder detenerlo. Y gracias a esa maniobra le pudiste retener hasta que llegó la policía. Más o menos, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, Carmen?
12: Desde que lo, desde que lo retuve hasta que llegó la policía fueron 10 minutos. Yo en ese momento no era persona, en plan... Yo nada más que decía que venga de la policía, que venga de la policía, nada más que pensaba eso. A mí la fuerza me salió sola.
0: Bueno, de la adrenalina también, ¿no? Y de la tensión de ese momento. Carmen, ahora que que, que ha pasado algo más de un mes, que lo ves con perspectiva y que además tu historia se está haciendo muy conocida en España, ¿eres consciente de lo que pasó y de lo que hiciste?
12: Es que ahora me sorprendo hasta yo de lo que yo he sido capaz de hacer. No es lo mismo entrenando, que no estar ante una situación de peligro, que cuando te pasa es una situación de peligro, pero que tengo que tener también cuidado que mi seguridad lo primero.
0: Ahí está la cosa, ¿no? que tú no sabías cómo iba a reaccionar este hombre armado, sabías que no iba, porque como nos decías iba sin camiseta y veías que no llevaba nada. Pero bueno, la verdad que asumiste también un riesgo porque lo que siempre dice la policía es que nunca, nunca nos debemos enfrentar en estos casos. Carmen, 23 años, técnico de farmacia, vaya susto, Nos alegramos que se haya quedado solamente eso en un susto. Gracias por atendernos, Carmen, que vaya todo bien.
12: Nada, a ustedes.
0: Y para defenderse precisamente ante los ataques cada vez más frecuentes en consultas, hoy nos llama la atención la iniciativa de las asociaciones médicas en Italia. En Roma, corresponsal Eva Fernández, muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Pilar. Se han puesto a organizar cursos de autodefensa. Y no te imaginas lo concurridos que están, son precisamente agentes especializados de la policía quienes les están entrenando con técnicas de autodefensa y artes marciales, por ejemplo, cómo escapar si intentan estrangularlos o les inmovilizan en el suelo o les agarran con fuerza de la bata, pero también aprenden a defenderse de agresiones verbales, incluyendo técnicas de persuasión para que el atacante se calme tan solo con sus palabras y si no es posible encontrar vías de escape. Son unas cifras pilar alarmantes, la verdad, cerca de 1.600 ataques por año contra médicos y trabajadores sanitarios, prácticamente cuatro por día. Los médicos, por cierto, están entusiasmados con estos cursos porque para muchos tan solo llegar a la consulta les provocaba ataques de ansiedad o una simple llamada a la puerta del despacho les ponía en pánico, ¿no? aseguran y con razón que las heridas físicas sanan, pero las consecuencias psicológicas no.
0: Bueno, pues es lo que están haciendo en Italia que desde luego nos ha llamado la atención. Gracias, Eva.
14: Un abrazo, Pilar. Estamos a 14 de
0: febrero, día de San Valentín Día de los enamorados Y hoy te preguntamos en el mediodía Cope, ¿Qué haces tú un día como hoy en San Valentín? No sé si lo celebras de alguna manera o no ¿Has recibido algún regalo? O al revés, eres de los que regala flores a su pareja Organiza un plan especial, una cena quizá Un viaje ¿O es un día que no te gusta celebrar especialmente? Y hacemos esta pregunta un poco más amplia ¿eh? La extendemos Al margen de este día, ¿qué es lo más romántico? que has vivido? En tu vida, queremos escucharte, nos puedes mandar como siempre tu mensaje o tu nota de voz, que es lo que preferimos, siempre escucharte, a través del WhatsApp de Mediodía COPE 618 83 1583, 618 83 1583. Seguimos al Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
1: Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba mediodíacope y en facebook.com barra mediodíacope.
8: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero, condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario
1: o entra ya en opel.es
10: ocasión Plus Quiero
1: un auto, que me mole Nuestra oferta es enorme Yo
14: mi coche quiero tasar
6: Nadie le va a pagar más Si en
8: las huellas quieres buscar El de
7: semilla de perlas me va
6: Te lo traemos de saldo está
8: 15
1: días para probar, mil kilómetros para rodar ocasión Plus Saludos, criaturas. Soy Goyo
5: Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en otomología solo confío en Producto Nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
8: Locutar un un anuncio de radio manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada te lanza cuchillos no es corriente como tampoco es que corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas cuenta online Sabadell la cuenta corriente menos corriente infórmate y hace cliente en bancosabadell.com
2: ahí es que el final de esta peli es tan bonito cuando ella está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta pero no lo hace es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades
1: hay coches que solo pasan una vez tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata solo por esta vez y solo este mes
2: Citroën.
1: Condiciones en Citroën.es
2: Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE COPE Madrid
2: Estar informado
0: Mercamadrid será el objetivo de los agricultores madrileños esta mañana. Allí han trasladado sus protestas, pero el hecho de no poder concentrarse en el acceso principal de Mercamadrid ha deslucido la convocatoria. La delegación del gobierno les ha mandado la parte trasera del complejo y además con bastante presencia policial. Manu Santas, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Bueno, tú has madrugado, has estado allí buena parte de la mañana. Al margen de las reivindicaciones que están haciendo los agricultores, hoy estaban bastante enfadados porque dicen que en Madrid no pueden hacer prácticamente nada. Ni movilizaciones, ni tractores, ni nada.
6: Son muchas las reivindicaciones, Pilar, que los agricultores me han comentado cuando he hablado con algunos de ellos. Lo que principalmente exigen es lograr unos precios justos, que se haga viable un modelo de explotación familiar y que se cumpla la ley de la cadena alimentaria, con unas inspecciones y unas sanciones más contundentes que sirvan realmente para proteger al sector. Hay mucha indignación por el poco caso que les están haciendo y porque 48 horas antes del acto les comunicaron que debía manifestarse en una zona lateral de Mercam. Madrid. Así me lo contaba el presidente de Asaja en Madrid, Francisco José García.
9: Nos han
6: cancelado todas esas solicitudes que hemos hecho y nos han mandado a un lado lateral, que está es la forma el caso que le hacen a las organizaciones agrarias y en esta no nos hacen caso ni para las manifestaciones, no nos dejan manifestarnos ni donde queremos. Entonces, bueno, han venido sobre 100 personas, pero esperábamos la gente con ese cambio no le ha parecido bien y lo que han hecho no es acudir. Recordemos que mañana los diferentes grupos de agricultores de Asaja, UPA y COAG se reunirán a las 11 de la mañana con el ministro de Agricultura, Luis Planas. Una reunión donde esperan buscar al fin una solución. Así me lo contaba el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, Jesús Anchuelo.
8: Se van a abrir mesas de negociación y esperemos que, bueno, el ministro se comprometió a que las reivindicaciones que le hemos hecho llegar en estos días pues las va a llevar a la reunión que va a haber de ministros el próximo día 26 y en la Unión Europea. Y espero que tomen carta en el asunto porque el problema no es solamente de un país y que ellos son los que tienen que darnos soluciones inmediatas.
6: Así que Pilar, ha sido una manifestación pacífica, pero con mucha reivindicación e indignación entre los propios agricultores.
0: Gracias Manu. Mañana se reúnen las grandes asociaciones con el ministro Luis Planas, como contábamos, y la semana que viene, el próximo miércoles, Unión de Uniones ha convocado una gran Tractorada en Madrid frente al Ministerio de Agricultura. El 26 lunes, Asaja, Coag y UPA se van a manifestar en Madrid, coincidiendo con la reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea. Y enseguida vamos a hablar de Araceli y Manuel. Llevan 50 años casados, son vecinos de Torrejón de Ardoz y hoy están festejando un San Valentín muy especial.
9: Con La C, vehículo de cuatro ruedas ¡Coche! ¡Correcto! Con la Y, el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado ¡Yamóvil! ¡Correcto! ¡Yamóvil! que más paga por tu coche! Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares ya móvil, ya
6: móvil. ¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque
8: mira cómo está el salón
6: de humedad bah, cuatro manchitas de mono ¿Cuatro manchitas? ya hay más humedad que en nuestra pecera si no quieres que tu casa parezca una pecera Entra en Novanor.es Novanor, tu especialista en humedades Novanor Porque buscas lo mejor.
9: Soy Eduardo Molet Y organizo la tercera Feria Senior de Madrid Encontrarás servicios y empresas de salud Viajes, espectáculo y ocio El lugar de encuentro de la Generación de Hierro Te espero el día 16 y 17 de febrero En la Sala Trust del Within Center de Madrid Entrada gratuita
1: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores Eso lo saben hasta en Japón Gracias a los chefs Y a productos como Fuentes El atún rojo Nuestro país triunfa en medio mundo Como en Japón Donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo COPE Madrid
4: Estar informado
0: Hoy es San Valentín y además es una fecha muy especial para Araceli y Manuel. Justo un día como hoy, pero de hace 52 años, se comprometieron y este 2024 celebran sus bodas de oro. Por eso han participado en el homenaje que ha organizado el ayuntamiento de su pueblo, Torrejón de Ardoz, a todas las parejas que cumplen
4: 50 años de casados, casi nada. Gloria López Navas, muy buenas tardes. Buenas tardes, una celebración a la que se han presentado un total de 46 parejas y que comenzó como toda buena boda se merece, entregando un ramo de rosas blancas a las novias y un prendido para la solapa de los novios. Para Araceli ha sido una jornada inolvidable que se han perdido sus dos hijos, ya que los dos viven fuera de Madrid. Por eso no descarta hacer una nueva celebración en junio cuando es realmente su aniversario. Eh,
12: Lo celebraremos para el 22. Pues con una comida o con una
4: cena y con ellos, que vengan ellos. Mi hija no puede venir, pero mi hija ya me felicitó. Este 50 aniversario lo van a vivir en Torrejón de Ardoz. Sin embargo, la historia de amor de Araceli y Manuel comenzó muy lejos de aquí, en Alemania. País al que ella emigró con sus padres y al que él se había marchado a trabajar.
12: Nos conocimos porque él... ...pasaba por delante de mi casa... ...donde vivíamos allí en Osnabruz... ...él estaba en una residencia... ...de muchachos que habían venido de España... ...de otros pueblos... ...y ya pues me había echado un ojo... ...como se suele decir... ...y luego en el baile... ...en el baile que hacía en ...la Casa de España... ...todos los sábados de los domingos... ...y así empezamos... Estas
4: cinco décadas han dado para mucho... ...y lo mejor según Araceli... ...son los dos hijos y tres nietos que tienen... ...también ha habido malos momentos... ...pero ella tiene muy claro cómo se superan...
12: ...un matrimonio se puede llevar muy bien... ...muy bien, quererse mucho porque nosotros ya no sabemos estar el uno sin el otro, pero siempre hay que si por los hijos, que si por el dinero, que si por por miles de cosas, pero hay que trabajarlo todos los días. Y
4: como dice Araceli, llevan 52 años y los que les quedan todavía.
0: Y hoy ha vuelto a haber algunos problemas en la red de cercanías. Primero ha sido en la línea 7 entre las estaciones de Pitis y Pinar de las Rozas. Una de las vías se ha quedado sin tensión y eso ha afectado a los trenes en los que viajaban decenas de pasajeros. Entre ellos, Javier... Y
13: Lucía. Deberíamos haber
10: llegado hace
6: media hora ya. Este tren es el tercer tren, ya había tres cambios de tren. O sea, yo cogí el tren en el Escorial, pues me han parado aquí y hemos cambiado tres veces de tren en el mismo sitio, sin salir. No puedo venir en transporte público porque no bueno, ya salen de trabajo y tampoco puedo venir en coche. No se puede trabajar, no sé. Es un poco todo el despropósito.
0: Muchos habrán llegado tarde a lo que tuvieran que hacer a primera hora. Los retrasos han sido generalizados en toda la red. Según ha dicho ADIF, ha sido por causas ajenas a ellos. Las vías de la estación de Chamartín estaban saturadas y las demoras se han trasladado a todas las líneas. Y en la Asamblea de Madrid hoy se ha hablado de los jóvenes, del uso que hacen de la tecnología, mejor dicho. Del mal uso que hacen de ella Se ha constituido una comisión que abordará Cómo tratar este problema en la comunidad Alberto estudia periodismo Él nos ha contado cómo es su día a día Con el móvil en la mano
6: Estamos adictos totalmente a nuestros teléfonos En tu caso, ¿cuántas horas puedes dedicarle Al teléfono móvil al día? Pues de media, unas tres horas al día Por lo menos dos horas redes sociales Instagram y Twitter a lo mejor Y el resto si sí WhatsApp O consultas en Google O cosas así
1: COPE Madrid
3: Estar informado. Manolo, ponme un vino. ¿Qué te pongo? Un ri. No, 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 no sigas.
1: Quiero un vino de Madrid. Que estamos en Madrid y son excepcionales. Pues tienes razón. Marchando un vino de Madrid. Denominación de origen Vinos de Madrid. Son nuestros y son únicos. vinosdemadrid.es para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los
5: cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro.
3: El 50% de descuento en los cristales
5: de tu nueva gafa, solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Hay
8: emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar como la ventisfacción sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones descubre más emociones en emocionariogilmar.es.
3: Gilmar de toda la vida un lujo después de tantos excesos Detox Forte de Natur Tierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo Detox Forte de Natur Tierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo de venta en supermercados y grandes superficies con la garantía de laboratorio sin sa-diet en la
8: desembocadura del Miño Pontevedra Los anguleros esperan la luna nueva Para recolectar las angulas de Aguarda Que enviarán al Rincón de Esteban Junto al Congreso de los Diputados Para que su chef Suso Barreiro Celebre con todos ustedes Las jornadas de la angula rincondesteban.com, Tu rincón de siempre
0: Tres personas han sido detenidas por estafar a una mujer mayor con el timo del ocho en Alcobendas. Dos mujeres y un hombre se acercaron a ella y la convencieron para que les diera, a cambio de unos supuestos cupones premiados, todo el dinero y joyas que tuviera. Tras el engaño huyeron del lugar. La hija de la víctima los denunció y cuando fueron detenidos les encontraron no solamente falsos cupones, sino también pelucas, abrigos, gorros y gafas de sol para cambiar de aspecto. Sigues en Mediodía Cope.
2: P.
9: El pasado viernes, dos agentes de la Guardia Civil fueron asesinados a sangre fría por unos narcos frente a la costa de Barbate. Todos los españoles hemos podido comprobar la crueldad y ensañamiento con el que los tripulantes de la narcolancha desarrollaron hasta darles muerte. Ningún miembro del Ejecutivo, tampoco su presidente, se ha personado en el lugar de los hechos. Y no por razones de agenda. Desde el pasado viernes, el presidente solo ha comparecido públicamente en la gala de los Goya y en un desfile de moda. El apoyo del gobierno al cine y a la moda española es loable. Lo que no lo es es que su presidente haga mutis por el foro en un tema de tanta gravedad. La no presencia de Pedro Sánchez en Barbate podría ser interpretada como indiferencia, falta de asunción de responsabilidades o cálculo estratégico. Y si grave es que la Guardia Civil no reciba el respaldo público del máximo responsable del Ejecutivo, es peor que los criminales, quienes les apoyan y quienes viven de ellos, no perciban la contundencia del Estado en la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales que operan en el sur de España. El gobierno se limita a defender a Marlaska, cierra filas sobre sí mismo y se niega a asumir responsabilidad alguna. Para el gobierno, lo urgente ahora es ocuparse de las elecciones gallegas y desplegar toda su artillería y la de sus socios contra el primer partido de la oposición. Ocuparse de la seguridad nacional, defender públicamente a la Guardia Civil y aumentar el gasto en medios